0: Лавиа, is the 2012 Skeleton world champion. И Бертман, Орлина Мцера провожает последнюю пулю. А?
1: Эрнанес, мяч под ногой у него. Это будет удар, рикошет. сезон впереди, олимпийский. И не дай бог получить травм. Удар,
0: гол! Мирослав Клозе! Надо же еще и забивать в нападении. Давайте, ребята, мы на вас все смотрим. Мы за вас 89-й.
2: 24 августа в спортивном комплексе «Гризенькалца» пройдет 10-й бойцовский турнир «Гетто Файт». Этот турнир станет 10-м, но в то же время первым профессиональным в истории «Гетто Геймс». И проект растет, развивается, наращивает мускулы и становится все круче. Что скрывает под собой яркая афиша, мы будем разбираться в нашем сегодняшнем эфире. С вами ведущая программа Роман Антонович и наши гости. Я с радостью представляю супер крутого тренера Мануэла Иссаджаняна. Мануэл, привет-привет. Без которого Гетафайт, кстати, представить совершенно невозможно, и два его ученика Никита Глотов и Владислав Гусев. Добрый день. Я не погорячился, сказав, что Гетафайт переживает мощный виток развития.
0: Да, это будет наш юбилейный десятый турнир, и решили его сделать таким праздничным и поднять уровень как участников, так и организации. Это будет первый. Турнир, где будут профессиональные бои Где ребята будут получать не только Призы, но и гонорары И сам уровень боев И соперников будет намного выше Чем обычно
2: Влад и Никита, это для вас какой уже По счету будет турнир, в котором вы участвуете Именно Геттофайтами
1: Для меня второй
2: Для меня шестой это О. будет может шестой поединок да, Наверное, по ощущениям вам сложно будет сейчас сравнить друг с другом, но вот внутренние свои эмоции, вот перед тем, как вы будете выступать, еще правда сколько у нас? Я
3: полагаю, что этот э, турнир будет гораздо круче. Да, потому что файт-карт, то есть бойцы будут совершенно другого уровня, будут отличные зрелищные бои. Э, молодежи даже не будет. Будет, ну, большинство взрослых людей. Поэтому будет на что посмотреть.
2: А твои, Никита?
3: Не,
1: ну я аналогично. Считаю, что этот турнир будет реально круче, потому что ребята постарше и, в принципе, во-первых, приедут с Узбекистана, приедут с Украины, с России. Ну, то есть файткарт реально будет круче. Ну, как бы еще, еще круче, чем раньше. Ну вот у вас, если
2: сравнить, вот не знаю, Мануэл, тебе будет легче сравнить опыт Никиты и Влада, кто из них побогаче будет? Ну,
0: Влад, он, во-первых, постарше и опытнее, намного у него профессиональные бои уже есть, и он победитель Кубка мира по панкратиону, он достаточно уже такой опытный, серьезный боец. Никита, можно сказать, вчерашний юниор, ему только 18 лет исполнилось, у него только пока были любительские бои, и сейчас у него первый полупрофессиональный бой будет. Поэтому по опыту, конечно, Влад э, намного опытней, но Никита очень перспективный молодой спортсмен.
2: Влад, ты вспомни первый свой бой после того, как ты ушел из юниоров и попал в мир взрослых бойцов. Ой, это Тукумс. Вроде Тукумс, да. Это был мой первый
3: профессиональный поединок, когда еще мне сказали, что мне это за него заплатят. Это было вообще бум. И я вышел, вроде, я думал, будет все так же, как и на юниорском уровне, да. э, То есть по матерам. И я вышел, пропустил таких (смех), два удара точечных. э, Ну, тогда я понял, что это уже совершенно другой уровень. Ну и пришлось э, как-то развиваться тоже, и становиться профессионалом. То есть, аматеры и профессионал – это два разных спортсмена.
0: Ну, тот бой ты выиграл.
3: Я выиграл, конечно, да.
0: А то звучало так, как будто ты Нет, я победил,
2: да, третий удар был за мной, и он уже. Да, но ты Никита мотаешь на ус, да, сейчас? Да, конечно, конечно. Всегда смотрю на старшую. Манвел, чему научили 9 прошлых турниров?
0: На самом деле, когда начинали первый турнир и сейчас... Я, ну, когда это их делаешь по очереди, ты не замечаешь разницу да? Но когда ты смотришь после девятого на первый И понимаешь, что вообще колоссальная разница и сделано много работы над ошибками Каждый раз есть мелочи, и в первом турнире есть ошибки, и в восьмом, и в девятом, и в десятом они, конечно же, будут, да, мы постоянно учимся, мы смотрим не только на свои ошибки, мы смотрим и на чужие ошибки, да, и пытаемся максимально уменьшить их количество, но прям идеально никогда не будет, всегда будет к чему стремиться.
2: Но цифра 10, это она и годы также символизирует, или же нет? Нет, Нет.
0: первый турнир был в 2014 году, и первые два года мы делали один турнир в год. А потом начали по два делать. поэтому
2: Добавили темпа.
0: А что вы концептуально изменили? Концептуально изменили самое главное, что, во-первых, будет впервые будет платный вход. То есть, э, так как мы делаем коммерческий турнир э, с серьезными бойцами и с хорошими гонорарами, э, добавится очень много зрителей, желающих посмотреть эти бои так как все-таки Колизей у нас не резиновый, да, и чтобы мы не сталкивались с такой проблемой, что забьется большим количеством людей и не будет комфорта для зрителей, для реальных ценителей э, единоборства. Просто придут все, кто хочет там прийти, кому вечером заняться нечем, да, и будут проблемы. То есть у нас мы уже сталкивались с этим на гетто, когда был Слэм Данк турнир, да, когда проект уже намного перерос возможности поместить зрителей, и очень большой беспорядок, и неудобства очень много. Даже элементарно я пришел на турнир, и я физически не мог протиснуться, чтобы посмотреть. Ну, ну физически, конечно, это мягко сказано да. Я мог, конечно, протолкать, но все-таки этика существует, да, но... Чтобы у каждого было свое место, все было аккуратно, красиво и порядок был
2: Ну, цивилизованно, да, да. А, Я думаю, что про качество поединков спрашивать даже не имеет смысла Потому что это Земля и небо Вот за эти пять лет, я так понимаю, просто все изменилось да. космически Может быть, у Никиты стоит спросить, вот ты представлял пять лет назад, что ты в 2019 году, 24 августа, выйдешь уже на профессиональный октагон?
1: Ну, в то время, может быть, нет, но чуть позже я к этому ушел, в принципе У тебя была
2: цель такая? Конечно да. Да. А у тебя, Влад?
3: Ну, не было такой цели, был тренер, который давал задачу, был соперник, да, был соперник, которого нужно было победить Мы ездили в разные города, там, соседние страны ехали, побеждали и все. То есть не было такого, что я хочу выступать там, я хочу прийти на эту сцену, на эту сцену, на эту сцену. Нет, есть задача, ты ее выполняешь идешь дальше. Это все.
2: Угу. А у меня такой вопрос еще возник, когда я готовился к программе, меняется там сам формат, а вот меняются ли спортсмены, их мастерство, их антропометрия в конце концов.
0: Ну конечно, у нас есть ребята, которые начинали выступать как кадеты то есть там 14-15 лет, а сейчас они уже им 18 лет, и они уже выступают и без шлемов, и это, ну, это первое. Во-вторых, уровень конечно меняется. Приходят все более опытные ребята, они сами звонят, присылают заявки, хотим у тебя выступить. Да, если мы сначала начинали первый год, я искал сам пары, нашел 10 пар, мы классно все сделали, там все местные бойцы были, сейчас это Заявки приходят, ну, не знаю, там, ну, больше 300 заявок из 10 стран да, То есть люди хотят, готовы приехать, готовы выступать Это из латвийских бойцов, это уже профессиональные, реально, но ну, такие как Олег Емельянов, Арман Тиленс, Дидзис Вербицкис Это такие, ну, уже, ну, звезды латвийских единоборств, они хотят драться на этом турнире А изначально этот турнир был, в принципе, любительский
2: Ну и сейчас, наверное, самое сложное Это уже сидеть и отсеивать Кто приедет, кто не приедет, кого приглашать, кого нет А какой конкурс тогда получается? А Конкурс
0: очень простой Я так как как я человек, который ну, Этим живет, да, я понимаю В бойцах, я знаю Кого с кем поставить, чтобы было интересно Как я уже говорил Нам не так интересно, чтобы все наши бойцы Прям взяли и выиграли на первой минуте Нам интересно, чтобы они Показали хорошие бои если у меня есть возможность привести ему новичка без боев, ему новичка без боев, они героически их выиграют на 30 секунде. Мне это никакого удовольствия не принесет. Я хочу, чтобы они там в жестком бою, в трех раундах, в конкурентном бою, показали, что они действительно лучше, чем соперники. Да, ребята,
2: вы согласны с тренером?
1: Да. Полностью.
2: Молодцы. Еще бы. Конечно а. а, Такой вопрос еще возникает Когда я знакомлюсь а, С новыми а, спортсменами Которые приходят к нам в студию вот, Никита и Влад Вы как давно вообще в теме? С чего у вас началось И сколько лет вы уже занимаетесь? Ну, Пять лет
3: Пять лет Я начал с вольной борьбы Да, я Очень быстро я понял, что это не мое Потому что очень было скучно Я понял, что нужно разнообразить И борьба с ударами Это самое то и так я перешел в бои, потом я попал в Терри и вот все, 5 лет. Да, но спорт сам вообще когда в твою жизнь вошел? Сколько тебе было? 15, 15 лет. 15, да. да? Я был хулиганом с района, так скажем, и спорт
2: меня вытащил. Вот это хороший пример, кстати. А Никита, у тебя как?
1: Ну, на самом-то деле, в единоборство я пришел еще, наверное, в лет 8. Я занимался греко-римской борьбой, еще тогда жил в Лепы, да, uh-huh. в другом я из Лепы. Вот, и потом я приехал в Ригу Начал интересоваться уже такими боями я По телевизору смотрел бои один, И мне очень нравилось Я пошел заниматься кикбоксингом Занимался там, что ли, полгода Потом я услышал, что есть такой клуб Саварч Где большой тренер добрый Мануэл, вот И я пришел на первую тренировку. мне понравилось Наверное, год 2015 был Ну, 4 года назад Да, где-то так
2: Угу. Манвела, тебе приходит Кто-то вот совершенно вообще ноль В единоборствах, и ты его поднимаешь На ноги, и через года три-четыре, Пожалуйста, уже еще.
0: Очень Титан. много, если, скажем Дети приходят да, ну Молодые, ну это в 90% Что они без базы да. Взрослые, такие постарше, уже 16-17 Тоже приходят, да И тут уже играет роль талант И желание самого парня Потому что, как я говорю, у нас тренировки Проходят, вот она проходит там 30 человек занимаются, все одинаково получают внимание, все одинаково получают программу и так далее. Но кто-то становится из них чемпионами, кто-то нет. Это значит зависит от их таланта, здоровья и желания. И все. В основном желание, конечно.
2: Не все шло гладко, 100%. Какие самые большие трудности были в истории Get The Fight? Я знаю. Вот. Это дождь, наверное.
0: Дождь. Да. Дождь, да, да. Дождь. да. да. Дождь. Бывает дождь. Это два или три турнира у нас прошли под дождем. И вот Владик в прошлом году выступал под ливень такой, что да. я, я сидел и как бы зрители все под навесы ушли. И я после турнира сидел, думаю, это провал, это, это ужас. Но когда мне начали присылать сообщение, что это было так эпично. Это в кино. Это да. просто. И когда там у нас фотографы, очень крутые да. ребята, они да. когда начали присылать фотографии, где льет дождь, и там тот же Владик, он там в замахе. Это очень круто. Вот реально эпично выглядит. Я думаю, так, это вроде как минус, но его можно превратить в плюс. И я говорю, это гетто, ребята. Если сегодня погода нам говорит, что будет дождь, мы будем драться в дождь. Если погода нам говорит, что будет жара, мы будем драться в жару. И все бойцы, все, они готовы. Они знают, что возможен дождь, что бои на улице. И вот наш последний турнир, он тоже под дождь прошел в мае, и ни один боец не снялся с турнира. Все вышли, ничего, в дождь подрались, и все окей. Угу. Слава богу, травм не было.
2: Теперь, наверное, непосредственно о том, что будет происходить 24 августа, Гетто Fight X. Среди участников турнира будут выступать Давайте вот вы получите называйте mm-hmm. своих будущих соперников, монгол, mm-hmm. гостей.
0: Эрикас Бржукас. Именно он. Литовец.
2: Литовец, да.
0: Спас ничего не из известно Литвы, о нем. Да. Мне...
2: Я даже
3: как-то в последнее время даже ничего не думаю. То есть у меня главная задача подготовиться. Даже не важно, что будет в бою, все 100% это подготовка. А там, что будет
2: mm-hmm. Да.
3: Никита, знаешь, с кем придется Да, убиться? знаю.
1: У соперника зовут Мартинч Семенов. Боев я его не видел, знаю только то, что он... Тренировался и жил в Швеции. То есть, у него какой-то международный там есть опыт. Вот. И, ну, он постарше. Он из клуба Берсерк. Это новый клуб. Там тренируется тоже Айгер Милленбергс. Это очень такой с именем такой дзюдоист в Латвии. Восьмик и вообще не в Латвии. Да. Судов, да. Угу. да, вот. Ну, но он постарше, ему 25 лет, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот. Ну, бой будет, хороший, конкурентный.
2: Еще имена
0: Олег Емельянов Это наш тяжеловес, очень известный ну, В Латвии он такой Нокаутер жесткий И сейчас мы ждем подтверждения от соперника Из Молдавии, потому что у него должен Был быть один, получил травму Сейчас на замену э, Предложили другого, ждем подтверждения Будет Дидзис Вербицкис и Арман Тиланс Это наши валмирские суперзвезды Очень сильные ребята Вот они в Валмере живут Они работают на хорошей работе. То есть они не характерные бойцы. Да, то есть вот визуально они вот простые парни, но они топ-уровня бойцы, вот в Балтии. Вот они будут выступать. Рихард Бигис это один из самых агрессивных, вообще жестких бойцов, наверное, за все время в Латвии. Он капитан сборной Латвии по командным боям, где 5 на 5 дерутся сразу вместе. То есть он такой очень брутальный парень. Много-много еще ребят будет Артур Лейсенс из Юрмалы, хорошие бои будут. Ну угу. вот я еще
2: прочитал, что э, зрителей ждет поединок супертяжеловесов, чей да. суммарный вес составляет 400 килограммов. Да. А, ну 400 кило.
0: Это ну, очень много. Силы, мощи. Это... А как это будет выглядеть? Что это вот, как это будет? Какой бой формате? будет в любительском формате? Да. Так как мы отлично понимаем, что ребята, которые весят 150-250 килограмм, они не особо выносливые и мучить их 3 раунда по 5 минут смысла нет.
2: Ну и вынести их тоже тяжело, да? Как...
0: Ну да. <связь> это, это будет так. сложно. Да, но ребята готовы, ребята тренируются. То есть представьте, человек весит 230 килограмм. 230? 230 килограмм. Он работает, живет обычной жизнью. он, то есть, Многие унывают, да, там, я вижу 230 uh-huh. килограмм. Но вот этот парень, он занимается спортом, он вот готов выйти в клетку. То есть он он такой кремень кремень. И второй такой же соперник Николай Монстро У него кличка Он уже более опытный в боях Он даже выиграл у Эдмунда Кирсиса Ну те кто знают бои Те понимают о чем и о ком я говорю То есть он такой более опытный
2: Итак, 24 августа, приятно уже говорить, это не просто uh-huh. там парк, да, это uh-huh. спортивный комплекс «Гризенькаунс». Благодаря uh-huh. людям, которые вот находятся у нас сегодня в студии и благодаря тем тысячам людей, которые приложили неимоверные uh-huh. усилия, чтобы эту часть Риги превратить в такой эпицентр здорового спортивного uh-huh. образа uh-huh. жизни, да, вот все это будет э, ждать э, гостей, которые ну, уже билеты должны покупать, да вот, и приходите наслаждаться GTA Fight X Десятый юбилейный турнир, который Я просто уверен, будет Крутым, но нужно оставить Еще зазор на следующие Соревнования, да, да которые... Конечно которые всегда дают повод и, и, и цель расти. Итак, у нас в гостях, я, к сожалению, должен уже говорить ребята, что время нашей программы подходит к завершению. А у нас в гостях были а, тренеры Манвел и Саджанян. Манвел, спасибо большое. Спасибо а, вам, что приглашали. Никита Глотов. Да, спасибо. И Владислав Гусев. Да, правильно, да. спасибо Владислав Гусев. Спасибо. Я буду очень счастлив видеть вас в графе победителей. Да? А мы Но... вас
0: будем рады видеть у нас на трибунах.
2: Хорошо, программу подготовил и провел Роман Антонович. Инстаграм это lr4sport, домашняя страница lr4.lv. Там нас можно слушать в интернете, и архив наших программ тоже доступен. Я благодарю вас за внимание, друзья. Встречаемся ровно через неделю. Пока.